0: 全网最细《艾尔登法环》剧情解读，从古龙时代到葛弗雷被逐出交界地上集一。小黑和作者考拉老同学。史前时代，在开始剧情讲解之前，我们先要达成一个共识：目前记录这些文本的人，也是根据传说记载的文本。会根据叙述者的视角、立场不同，有轻微甚至严重的歪曲。所以我们在探究剧情的时候，要持怀疑的观点去解释一些物品的剧情要素。成建黄金，艾尔登流星记载，据说是最古老的黄金树祷告，能形成无数颗黄金流星，攻击四周。在过去。无上意志将黄金流星连同一只野兽送往交界地，据说那后来化成了艾尔登法环。艾尔登之兽的追忆记载，艾尔登之兽是隶属无上意志的兽物，也是律法概念具象化的模样。我们在艾尔登之兽的战斗中也能见到它释放黄金流星的祷告攻击退射者。黄金流星事件带来了两件东西。一件是万物起源的雏形——生命熔炉。生命熔炉是万物及百象生物的母胎。龙是百象生物，神皮贵族是百象生物，野兽一族也是百象生物之一。另一件是艾尔登法环，掌管万物运行规则的律法。守护艾尔登法环的是强大的古龙王，拥有四个头的龙王普拉桑克斯。普拉桑克斯被称为远古时代的艾尔东之王，这个称呼早于黄金树时代。在所有的游戏宣传中，葛弗雷是第一任艾尔东之王。我们可以理解为这个文本是一种对历史的误读，可能因为时间记忆久远，葛弗雷本人都不知道远古还有一位艾尔东之王，所以这样自称也理解。龙王的追忆记载。龙王坐镇时空夹缝风暴中心，据说他是黄金树时代之前的艾尔东之王。可是他听命的神子不知何故已经离去，王依旧等着他的归来。此时的龙王坐镇时空夹缝风暴中心，不过好景不长，这位神有一天离开了龙王，他就一直等待这位神回归，直到凋零也还在等待。龙王的弱点打击和我们在亚基尔湖遇到的龙一样，都是眼睛处出现金黄色的光芒。这是否说明他们具有黄金的力量？这也佐证了我说的观点：生命熔炉是万物的起源。有个关联性的物品似乎向我们暗示，他们拥有的是纯净黄金的力量。米凯拉的金针记载。为了驱退外在神子的干涉，米凯拉精心制作的一根纯净金针，这是未完成之物。要使用此物，只能前往法姆亚兹拉。据说在该地的时空夹缝风暴中心使用。风暴中心又有什么神奇的特效？金针必须选择在这里使用，因为时空扭曲的现象，连古龙王的锻造石能锻造弑神的武器。米凯拉选在这里使用。就是要利用时空扭曲的力量，遗迹的位移。当主角来到天空之城的时候，这里正处在被彻底毁灭的边缘。遗迹大剑记载，据说遗迹被陨石击中而毁，因此这把武器寄宿着毁灭的力量。这暗示陨石造成了天空之城如今的毁灭，这也是我们在交界地各处见到的巨型遗迹残骸的原因。但是现在的天空之城已经远离交界地太远，这些遗迹是怎么从那么远的地方掉下来的？显然不太可能。风暴鹰古王记载，史东威尔还存在真正的风暴时，有一位位居群鹰之上的鹰王。然而贵为王者的他，现在不回应任何人的召唤。我们回顾一下古龙王的追忆。古龙王坐镇时空夹缝风暴中心。我们知道，古龙王因为一直等待神的回归，可能一直住在天空之城。那么，是否有这样的一个假设呢？当时的史东威尔处于风暴中心，而史东威尔之上正停驻着天空之城，两者共享一个风暴中心。当陨石击中天空之城之后，风暴中心随之偏移，天空之城。也偏移到游戏当前时间的位置，而史东威尔的风暴也随之消失了。生命熔炉，天空神殿的残骸里，除了龙之外，我们能见到失乡骑士、野兽一族和神皮贵族，甚至熔炉骑士。他们出现的位置，在我们前往野兽祭祀黑剑的圣殿的必经之处。神皮贵族归属于萧瑟女王。有文本记载，萧瑟女王掌管着拥有弑神力量的命定之死。在萧瑟女王被玛丽卡女王击败之后，夺去了命定之死，从此下落不明。在这之后，命定之死被野兽祭祀黑剑封印在天空神殿里，而命定之死，根据戒指女巫的解释，这是黄金树时代的黄金律法建立之初。首先，从黄金律法里面剔除的规则，这说明在黄金树时代之前，命定之死一直是交界地法典的一部分。那么，掌管命定之死的萧瑟女王是不是远古时代的其中一位神？还是说，正是龙王一直等待的神，被玛丽卡女王打败后消失的神？鉴于最强的神皮贵族胖瘦二人组出现在这里。另外，在火山关底的艾雷格教堂附近的风车镇，以及盖利德的神兽塔里等，都有见到这些贵族野兽一族在诞生不久之后获得了智慧，慢慢从石器时代走向了铁器时代。我们从天空之城出现的雕像看到，他们曾经应该担任过龙的祭祀，法姆亚兹拉的龙教堂以及神殿各处的墙壁摆放的安葬的。镶嵌的都是这些野兽的尸体。有些野兽拥有上下两排翅膀，很像远古时代和古龙一族融合的产物。亚兹拉的兽人骨灰记载，这是生活在逐渐崩毁的遗迹法姆亚兹拉的其中一位兽人。法姆亚兹拉是祭祀古龙的巨大灵庙，候选的兽人们武器都带有雷电。原来天空之城是祭祀古龙的巨大神庙。有个有趣的发现，我们能在神殿里看到人形态的浮雕。作为龙的祭祀场，怎么会出现人类的模样？我们不得不找出另一个物品。兰斯桑克斯是佛尔桑克斯的姐姐，据说她幻化成人形，作为古龙信仰的祭司与骑士们互动。如果没有看到这句话。我们根本无从知道那些雕像上的是谁。现在终于给到了我们一个答案，那就是这些人极有可能是古龙的化身。他们化身用的技能应该是类似于拟态的技能。黄金树时代，熔炉的百象印记被认为是亵渎和丑恶，甚至出现了专门狩猎恶兆的猎人组织。恶兆一族和混种亚人一族也是百象生物的后裔。属于隔代遗传的产物。可笑的是，这时候还出现了香料医生，他们的目的是寻找诅咒根源和寻找治愈办法。同期还出现了一个群体，专门对将死的恶兆之子提供临终关怀。调香师托利夏的召唤骨灰记载，在过去，托利夏立志治疗恶兆之子等各种玷污现象。可是，在志向破灭之后，转为陪伴他们的死，至少在死之前能过得安乐无痛，这和死眠的起点十分相似。毒发喷雾记载，这是堕落调香师拥有的禁忌技术，含住香粉在口中混合唾液后吐出。据说这原本是用在治疗的技术。我们可以想象一下当时的治疗画面：恶兆之子在调香师的面前。调香师拿出调配好的毒粉，含在嘴里吐出，喷洒在鸡脚上，试图以毒攻毒来阻断鸡脚的生长。从初始熔炉到黄金树，从万象包容到化繁为一，初始熔炉可能并非像我们现实中见到的是一个火炉状的东西。熔炉骑士智留亚的树毛和头盔形象地描绘了这种肉芽状的树冠型的初始熔炉。这个时候的黄金树也在孕育的过程中。香响时代起源，离开天空之城之后，我们看看交界地当前的地理分布。初始黄金树毗邻罗德尔王城，几乎位于交界地的中心位置。黄金树的西面是利耶尼亚区域，这里是卡利亚王室和魔法学院的所在地；南面是林姆格福地区。东南面则是被腐败污染的盖利德。当然，在交界地之外，还有一些我们未知的区域，这在游戏地图里面并没有明确的标注出来。不过，我们可以想象这些地方的存在。深根底层地图碎片记载，在黄金树最深处的树根底层，有着西弗拉河、安瑟尔河两大河的源头，也是广泛分布在交界地地底大树根归宿起点。堕英军团一起守在永恒之城的，还有那些调查永恒之城的堕英军团。他们不仅永远被留在了地底，甚至还被制作成了战斗骨灰。灵火火把记载，这是燃烧着寒冷灵火的金属制火把，在地底和徘徊的堕英军团的装备。在调查之旅的尾声，军团失去了火种，于是他们改为燃烧同伴的骨头，得到寒冷的灵火。最后，他们永远地留在了地底。逆鹰塔盾面上绘制的逆转老鹰，是奉命前往调查永恒之城的奴隶军团使用的徽章。鹰是和风暴鹰王以及史东威尔城相关的生物。我们对比一下逆鹰、堕鹰和失传鹰军团的图案，逆鹰似乎象征着鹰的败落，也就是风暴鹰王的败北，而这正是奴隶军团的番号。所以我推测，这帮调查永恒之城的部队，应该是葛弗雷击败风暴鹰王之后收编的奴隶军团，所以指派的时间应该是黄金树时代开始不久。至于是谁负责的这件事，玛丽卡女王还是拉拉冈，目前没有证据。